0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes, wobei der Titel Philipp Möller im Gespräch heute nicht wirklich stimmt, denn diesmal möchten wir Ihnen einen Gastbeitrag präsentieren. Matthias Krause alias SkyDaddy, mein Gesprächspartner aus dem Podcast vom 16. Februar 2010, hat aus dem entfernten Singapur ein Gespräch mit Dr. Gerhard Tschermack geführt. Viel Spaß dabei. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist SkyDaddy vom atheistischen Podcast-Projekt. Ich bin verbunden mit Dr. Gerhard Czermack, langjähriger Richter am Verwaltungsgericht Augsburg und Autor des Buches Religion und Weltanschauung in Gesellschaft und Recht. Das ist ein Handbuch zu Themen, die den Zusammenhang von Religion, Staat und Gesellschaft betreffen. Guten Morgen, Dr. Czermack. Ja, guten Morgen. Dr. Czermack, in den letzten zwei Wochen wurde in den Medien viel darüber berichtet, dass in Düsseldorfer Gerichtssälen nach einem Umzug keine Kreuze mehr aufgehängt werden sollen. Wie ist die Rechtslage dazu? Gibt es eine herrschende Meinung, was Kreuze in Gerichtssälen angeht?
1: Ja, mit der herrschenden Meinung ist es äh, so eine Sache. Oft äh, wird ja das, was die Leute sich denken, nicht ausgesprochen. Juristen sind ja ein ausgesprochen konservatives äh, Völkchen insgesamt betrachtet und äh, solche ideologischen Fragen sind halt so heikel, dass man sich ungern dazu äußert, besonders wenn man repräsentative Funktionen wahrnimmt. Aber es sind ja eben in der Regel Leute, die eben besonders auf das Christentum fixiert sind und denen auch die, die entsprechende staatsbürgerliche Bildung fehlt, um ihre, ihre Beurteilung richtig abzugeben. Und bei Politikern und Kirchenleuten da bin ich bin ich mir im zweifel ob immer die ausreichende staatsbürgerliche grundbildung vorhanden ist aber man weiß es nie und man kann es man kann es auch nicht behaupten weil halt da immer auch taktik eine rolle spielt ich meine es geht es geht um machtfragen und, äh, und äh, Kirchenpräsidenten und solche Leute, die tun sich natürlich, die tun sich natürlich schwer, äh, jetzt so, sozusagen gegen das Kreuz zu sein. Und äh, bei in der, in der Politik, da gilt es ja erst recht noch dazu in Nordrhein-Westfalen, wo ja jetzt die Landtagswahlen bevor, bevorstehen. Also dass äh, diese Herrschaften das äh, wirklich alles glauben, was sie sagen, das kann man, das kann man, äh, das kann man bezweifeln. Aber es ist natürlich schon erschreckend, wenn äh, der ehemalige Generalsekretär der CDU wörtlich gesagt hat, wenn wir ein Staat mit christlichem Fundament sind, dann gehören Kreuze in die Gerichte. Äh, der Satz ist an sich schon richtig. Aber unser Staat ist eben gerade nicht christlich. Mhm. Er hat kein christliches Fundament. Ja, natürlich ruht er, ruht er auf einer auf eine Geschichte, eine Geschichte auf, aber... Äh, im Text des Grundgesetzes, und es enthält ja äh, zahlreiche Passagen, die Religion und Weltanschauung betreffen, da findet sich nicht der allergeringste Anhaltspunkt dafür, dass das Grundgesetz äh, irgendwie eine re religiöse Ideologie propagiert. Aber man müsste natürlich, man müsste natürlich äh, im Einzelnen darauf eingehen, und es ist immer sehr schwierig, wenn äh, juristische Laien über, äh, sich über Rechtsfragen äußern, Da kommt halt auch sehr viel äh, Unsinn dabei raus.
0: Jetzt habe ich äh, in Ihrem Buch gelesen, ähm, Religion und Weltanschauung, da haben Sie ja einen extra Artikel zu dem Thema Kreuz in Amtsräumen. Und ja. dem habe ich entnommen, dass es doch maßgebliche Juristen gibt, die sich ziemlich klar nicht nur dafür ausgesprochen haben, dass man das Kreuz gegebenenfalls abnehmen muss, also wenn sich jemand ja. wenn jemand darum bittet, sondern ja. dass es grundsätzlich dagegen spricht. Da haben Sie ja auch auf Herrn Böckenförde äh, hingewiesen. Äh, können Sie das vielleicht kurz für uns zusammenfassen?
1: Ja, der Herr Böckenförde hatte Anfang, Anfang der 70er Jahre für die, für die Bischöfe in Nordrhein-Westfalen ein Rechtsgutachten vorzulegen, anlässlich eines Falles, wo es um Wiedergutmachungsfragen eines jüdischen Bürgers und jüdischen Rechtsanwalts ging. Und da hat er ganz klar in einer, in der Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht die Auffassung vertreten, dass in Gerichten, die ja die Säkularität des staatlichen, des staatlichen Rechts in, besonder, in besonderer Weise repräsentieren müssen, dass die natürlich von, von äh, ideologischen äh, und also hier christlichen Symbolen freizuhalten sind. Das heißt, sei absolut, äh, absolut unzulässig. Und dieses Gutachten durfte er auf Weisung der Auftraggeber, der, Bisch der Bischöfe, äh, äh, nicht veröffentlichen. Äh, äh, und es, es wurde dann, in, dann nach Jahren abgedruckt. Und das Bundesverfassungsgericht äh, hat an diesem Einzelfall dem Kläger Recht gegeben, aber das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich die Grundlage dafür gelegt, dass wir heute noch diese, Pro diese Probleme haben mit der Neutralität. Es gibt keine höchstrichterliche Entscheidung, in der also wirklich klipp und klar äh, beschrieben, beschrieben wird, was unter Neutralität, und religiös weltanscheinlicher Neutralität zu verstehen ist. Man hat sich immer drum herum und die erst eine erste Klarheit hat eigentlich äh, dieses dieser berühmte Kruzifixbeschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1995 äh, gebracht, der aber auch äh, ja also gewisse juristische äh, Schwächen hat, weil nämlich die Neutralität nicht in ihrem Stellenwert nicht so ganz klar herausgestellt wurde. Der Kern des des Problems ist aus rechtlicher Sicht äh, ja der. Dass, dass der Staat von sich aus seine eigenen Grundregeln einhalten muss, ohne dass sich jemand äh, extra noch darauf berufen muss. Und das ist also theoretisch, äh, ist das unter allen äh, Juristen äh, vollkommen unbestritten. Also ich, ich, ich kenne da praktisch keine Gegenstimme, äh, die also nicht sagen würde, äh, der, Staat, der Staat muss neutral sein. Nur mhm. in, 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 der, in der Praxis, da hält man sich dann oft nicht daran.
0: Sie hatten gerade angesprochen, man wundert sich, wie viel Unkenntnis dort vorhanden zu sein scheint. Das war mir auch aufgefallen, als ich mich für unser Gespräch vorbereitet hatte. Und diese Unkenntnis ist aus meiner Sicht ja nicht nur Unkenntnis, sondern die wird ja auch noch genährt. Beispielsweise haben die Kirchen vorgestern eine Stellungnahme veröffentlicht zu diesem Thema, wo es heißt das Kreuz kann dabei darauf hinweisen, dass die Würde der Person zu achten ist und Verpflichtung zur Wahrheit und Achtung der Würde der Person in der Anwendung der Gesetze auch in der Rechtsprechung zum Zuge kommt. Insofern steht das Symbol des Kreuzes nicht im Gegensatz zu den Grundprinzipien der Rechtsprechung und dem Auftrag der Gerichte im demokratischen Rechtsstaat. Und äh, ja. das wird ja praktisch, äh, das haben Sie ja in Ihrem Buch praktisch sehr knackig Gekontert, indem sie sagen, der Staat muss gerade in Gerichten seine Neutralität und Unbeeinflusstheit praktisch herausstellen und das geht nur ohne Kreuz.
1: Ja, ja dazu, äh, dazu möchte ich sagen, es ist natürlich sehr schön und äh, wir erwarten das natürlich auch, dass die, äh, die Religionen äh, äh, bei uns, Ihre, ihre Tätigkeit im Rahmen der Verfassung ausüben. Und wenn sie für die Menschen äh, würde sich äh, engagieren, dann ist, das, dann ist das eine wunderbare Sache. Aber es ist eben gerade, gerade andersrum. Okay. Die, die, die Religion muss die unverzichtbaren Werte äh, des Staates einhalten und nicht umgekehrt.
0: Jetzt habe ich noch ein anderes Argument gefunden. Der Diözesanrat der des Erzbistums Köln hat die Präsidentin des Oberlandesgerichts, die also entschieden hatte, die Kreuze nicht wieder aufzuhängen, aufgefordert, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. Und dieser Diözesanrat sagt, die Präambel des Grundgesetzes beziehe sich ausdrücklich auf das christliche Menschenbild. Der Bezug auf Gott sei bindend für die deutsche Rechtsordnung. Deshalb gehöre das Kreuz in die Öffentlichkeit und nicht in eine verstaubte Kammer. Da könnte ich jetzt ja. sogar schon mal zu sagen, dass die Präambel sich ja nicht auf das christliche Menschenbild bezieht, sondern nur allgemein von Gott spricht. Und das könnte ja auch der jüdische oder islamische oder äh, was weiß ich, ein griechischer äh, Gott sein. Äh, lässt sich, weil das Argument ja häufig gebracht wird, lässt Lässt sich aus der Präambel des Grundgesetzes so etwas ableiten wie Kreuze in Gerichten oder Schulklassen?
1: Ähm, ja, das ist äh, aus, me aus meiner Sicht natürlich, natürlich nicht der Fall, sondern die allgemeine Meinung, die also in allen äh, Grundgesetzkommentaren auch nachzulesen ist, äh ist die, dass es sich lediglich bei der Nennung Gottes, es ist ja keine Anrufung Gottes, sondern es ist nur eine, eine Nennung, dass mhm. es sich nur äh, nur darum handelt, äh, nur um, um einen Hinweis auf die Motivationslage äh, der meisten Mitglieder des mhm. Parlamentarischen Rats 1948-49 ist. Das mhm. ist ein lediglicher Hinweis. Mhm. Und es ist ja so, wenn man das anders verstehen wollte, dann würde ja, alles andere, was in der Verfassung expressis verbis und als verbindlich geregelt ist, würde ja wieder auf den Kopf gestellt. Mhm. Und aus dem Verfassungstext ergibt sich ja ganz klar, dass die Verfassung eben rein säkular ist. Sie ist quasi mhm. religionsfreundlich, aber solange die Neutralität dabei gewahrt wird, äh, ist, das, ist das ja in Ordnung. Aber mhm. äh, das Interessante ist, dass eben gerade äh, Konservative Politiker und Kirchenleute und Nicht-Juristen immer auf diesen Präambelgott äh, herumhacken, <lacht> ja. weil nämlich juristische Laien jeden Anhaltspunkt äh, nehmen, der für ihre Motive spricht. Und mhm. gerade weil, weil das so ist, sind die konservativen Politiker äußerst drauf, auf solche Formalien bedacht. Mhm. Mhm. Und äh, aus, dem, aus dem Grund ist ja auch der Vatikan, man kann sagen, mit äußerstem Fanatismus gegen äh, die Bestrebungen vorgegangen, äh, Gott aus, äh, aus der Präambel für die äh, Europäische hm. äh, Union äh, herauszulassen. Hm, hm. Obwohl obwohl darin der Religion also sehr weitgehend entgegengekommen wurde. Hm, hm. Also es geht, man weiß ganz genau, dass, äh, dass nicht Nichtkundige dann Schlüsse ziehen, die äh, zugunsten, zugunsten hm der Konservativen sind, aber eigentlich ist das alles eine ganz unehrliche Sache hm. und äh, diese Argumentation äh, mit Gott ist eine Instrumentalisierung Gottes für politische Zwecke.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Da Bei dem, was Sie sagten, fiel mir gerade ein anderes Beispiel an. Es gab doch in Bayern diese Entscheidung zu den christlichen Gemeinschaftsschulen, wo quasi ja. gesagt wurde, Na ja, also die Schulen können christlich sein, aber das muss im Grunde ein Christentum sein oder eine Darstellung des Christentums, die sich nur auf den kulturellen und Bildungsaspekt beschränkt, sozusagen ein des religiösen Aspektes entkleidetes Christentum. Und mein Eindruck ja. ist, dass das auch genau jetzt in Nordrhein-Westfalen beispielsweise dann in die Verfassung eingebaut wurde. Da gibt es so eine Formulierung mit dem Christentum, die genau in die Richtung geht. Und da greift, glaube ich, genau das, was Sie gerade gesagt haben. Da hängt man sich dann nachher dran auf, weil die meisten Leute sich eben nicht darüber im Klaren sind, dass es dann nur um den kulturprägenden Aspekt geht und ja, ja. Äh, versucht dann wieder zu argumentieren für beispielsweise äh, diese Kreuze. Ich will ja. nochmal mal auf einen Aspekt angehen. Sie haben sich vorhin dazu schon geäußert. Es hatten sich dann ja auch äh, Politiker, ich glaube, ich habe nur welche von der CDU gefunden, zu dem ja. Thema geäußert. Die nordrhein-westfälische Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter hat gesagt, sie träte dafür ein, dass Kreuze nur im Einzelfall abgehängt werden, wenn einer der Prozessbeteiligten hieran Anstoß nimmt. Und ich würde mich freuen, wenn die Verantwortlichen beim Land- und Amtsgericht Düsseldorf ihre Entscheidung, im neuen Justizzentrum keine Kreuze in den Gerichtssälen aufzuhängen, noch einmal überdenken würden. Ja. Dann hatten Sie gesagt, der äh, ja, Ex-CDU-Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen, Herr Wüst, sagte, äh, das hatten Sie auch zitiert, wenn wir ein Staat mit christlichem Fundament sind, dann gehören Ge Kreuze in die äh, Gerichte. Ja, ja. Und der Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, auch CDU, sagte, er hoffe, dass der geplante Verzicht auf die Kreuze nicht das letzte Wort sei. Das Kreuz sei ein Symbol der christlich-amtländischen Werteordnung, und auf, auf der das Grundgesetz wie die Landesverfassung äh, basierten. Und ähm, ja, da hatten Sie sich vorhin schon zu geäußert, dass das wohl auch im Sinne des Wahlkampfes so ein bisschen ähm, zu sehen ist.
1: Ja, die Politiker müssen das sagen. Und äh, und es gibt natürlich äh, viele. Äh Viele 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 Menschen, auch solche mit ansonsten äh, guter, guter Bildung, äh, die, das, die das auch die das auch so sehen und denen äh, kann ich das eigentlich gar nicht gar nicht übel nehmen, mhm. weil sie ja systematisch, also in Bayern auf jeden Fall, aber ich weiß, dass es in anderen Bundesländern auch der Fall ist, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, äh, die, die Leute werden systematisch äh, des, desinformiert informiert mhm. äh, es, es finden sich eine ganze, eine ganze Serie von ausgesprochen äh, christlich-religiösen Vorschriften in verschiedenen Landes, Landesverfassungen. Mhm. Dazu gehört auch äh, Nordrhein-Westfalen. Äh, am stärksten ist es, äh, ist es in Baden-Württemberg und mhm. sogar sogar in einzelnen äh, Landesverfassungen der neuen Bundesländer ja, hm. äh, finden sich solche, äh, solche, An solche Anklänge. Und äh, die die Menschen sind sich gar nicht darüber im Klaren, dass das eigentlich alles völlig uninteressant ist, denn, denn entscheidend ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Und, und jede, jede Bestimmung des Grundgesetzes geht in jedem Fall jeder entgegenstehenden Bestimmung eines Landesverfassungsrechts oder, oder Gesetzes äh, vor. Mhm. Ja, das steht im Grundgesetz, Artikel 31, hm. Bundesrecht geht immer vor Landesrecht. Hm. Hm. Und äh, de deswegen sind alle diese, diese Vorschriften in den Landesverfassungen äh, grundgesetzwidrig. Hm. Und die Leute werden darüber nicht aufgeklärt. Hm. Und so sind, so, so sind auch zum Beispiel in Bayern viele, viele Lehrer sicherlich, Davon, davon überzeugt, dass das eine Ungeheuerlichkeit sei, wenn, jemand, wenn, wenn, ein, wenn ein Lehrer äh, nicht unter dem Kreuz unterrichten will, aber das ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen dezidiert christlichen Schulpolitik, die hm. auf Andersdenkende keinerlei Rücksicht nimmt und die Verfassung spielt da keine Rolle.
0: Hm. Ja, also nicht nur auf Andersdenkende keine Rücksicht, sondern auch auf die Verfassung, das haben Sie ja schon zum Ausdruck gebracht äh, gerade. Ja. Ich will nochmal auf einen anderen Punkt zu, zu sprechen kommen, den ich ganz interessant fand, äh, gerade nachdem ja das jetzt ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Es ist ja wohl so, dass wenigstens in Nordrhein-Westfalen fast keine Kreuze mehr in Gerichtssälen hängen. Ja, die Präsidentin ja. des Oberlandesgerichts, äh, die ja hier diese Entscheidung getroffen hatte, Frau Paulsen, äh, die sagt, von 1300 Gerichtssälen in Nordrhein-Westfalen hingen nur in 40 bis 60 Räumen Kreuze. Ich habe mal ausgerechnet, das wären ja, also nicht ja. mal, das wären also nicht mal fünf Prozent, selbst im äh, Maximalfall. Ja. Und der Vorsitzende des Richterbundes von Nordrhein-Westfalen sagte, er kennt überhaupt keine Sitzungssäle mit Kreuzen. Und ja. ein, ein Richter am Oberlandesgericht Köln, Hubertus Nolte ja. wird im Stern zitiert mit den Worten, das haben wir hier alles hinter uns. Weder in seiner Justizbehörde ja. noch an den anderen an den Landgerichten von Köln, Bonn oder Aachen ja. ja. gebe es Kreuze in den Sitzungssälen. Sogar im Heiligen Erzbistum Köln sei die Justiz spätestens seit Mitte der 90er Jahre ja. äh, weltanschaulich ja. neutral. Ähm, aber wie wie sieht das in anderen Bundesländern aus? Wissen Sie das? Wie sieht das beispielsweise in, in Bayern aus mit Kreuzen in Gerichtszählen?
1: Ja, also zunächst mal, ich war auch selber äh, sehr überrascht, als ich, als ich diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben, äh, gelesen habe. Denn, äh, denn vor zehn, vor fünfzehn Jahren äh, hat es wohl in Nordrhein-Westfalen noch ganz anders ausgesehen. Hm. Äh, ich habe da mal vor etlichen Jahren eine Umfrage bei allen für die Justiz zuständigen Ministerien der westlichen Bundesländer angefragt. Also in keinen der westlichen Bundesländer gibt es, äh, gibt es eine rechtliche Anordnung, dass äh, solche Symbole äh, mhm. aufgehängt werden müssen. In Bayern ist die Besonderheit, dass nach meiner Erinnerung so, so um 1955, da hatte sich ein christlicher Fundamentalist, beschwert, dass in seinem Gerichtssaal kein Symbol aufgehängt wer, äh, werde, äh, sei. Und daraufhin hat Hundhammer verfügt, dass dort Kreuzsymbole aufgehängt werden müssen. Also das hat man einem christlichen Fundamentalisten mhm. zu verdanken. Und es mhm. ist bis heute noch so, dass in sämtlichen äh, Gerichtszellen, wo Zivilrecht und Strafrecht verhandelt wird, also wirklich flächendeckend, äh, Kreuze angebracht sind. Hm. Das ist allerdings in anderen Gerichtsbarkeiten ist, das, ist das nicht der Fall. Ich war in einem Verwaltungsgericht tätig hm. und wie in allen anderen Verwaltungsgerichten wird wird unter dem bayerischen Staatswappen judiziert. Ja. Und ich habe ich habe es in einer langen langer Tätigkeit noch nie erlebt und auch von 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 Kollegen noch nie noch nie gehört, dass irgendjemand da was beanstandet hätte.
0: Also in in den Verwaltungsgerichten selbst in Bayern sind keine Kreuze standardmäßig angebracht. Nein,
1: auch nicht in den anderen Gerichtsbarkeiten. Das ist also nur im, im Zivil, im Zivil und Strafrecht, mhm. wo, wo ja die, die meisten Verfahren abgewickelt werden an den an den Amtsgerichten und Landgerichten, Oberlandesgerichten. Mhm. Aber zum Beispiel der Bayerische Verfassungsgerichtshof, äh, der hat auch das Bayerische Staatswappen
0: mhm.
1: in in seinen Sitzungssälen. Mhm. Also ja, man, äh, kann den, man kann den Eindruck gewinnen, sozusagen der kleine, der kleine Mann, dem soll das Kreuz vor Augen gehalten werden <lacht> und, und, und bei anderen ist es vielleicht nicht so wichtig. Mhm.
0: Also Sie sind auch nicht in, in einen Gewissenskonflikt oder so jetzt äh, gekommen, weil, bei, weil Sie gar nicht mit diesem Kreuz konfrontiert wurden äh, in äh, Ihrer Zeit als Richter?
1: Also ich bin in meinem Berufsleben wegen ideologischer Fragen nie in Konflikte gekommen, aber natürlich ist sowas äh, vielleicht nicht nicht so gutiert äh, von je, von jeder Mann aber jedenfalls bin ich deswegen äh, nie äh, diskriminiert worden
0: was würden Sie denn jetzt jemanden raten? Sie sagten ja gerade, äh, zumindest in Bayern soll also offensichtlich der kleine Mann hier nochmal das Kreuz oder Kruzifix in Bayern vor Augen geführt bekommen. Was würden Sie denn jemanden raten, der jetzt vielleicht sich als Angeklagter in einem Gerichtssaal in Bayern mit einem Kreuz wiederfindet und der sich daran stört?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwer zu ist schwer zu sagen, ob es taktisch richtig ist. Die Situation jemandes, der in einen Prozess verwickelt äh, wird oder der gar Angeklagte ist, ist natürlich nicht einfach und in dieser angespannten Situation sich dann mit solchen äh, ideologischen Fragen zu beschäftigen, wo man sich dann auch nicht sicher ist, ja wie nimmt der Richter mhm. das auf, ist es ja wirklich nicht ohne weiteres zu empfehlen, mhm. ähm, das, das zu tun. Man wird es vom, vom jeweiligen Fall äh, abhängig machen, ob man jemand raten kann, sowas mhm. zu tun. Mhm. Aber ich weiß nur, dass, dass, dass es ständig äh, solche Einzelfälle, Einzelfälle gibt, in denen Menschen das Kreuz äh, im Gerichtssaal Anstanden. Es sind sicherlich nur sehr nur sehr wenige.
0: Und, und denen wird dann, auch, wird dann stattgegeben, wenn die, wenn die sagen, wir wollen da kein Kreuz haben?
1: Nicht immer. Aber mhm. es ist ja sehr schwierig, darüber Informationen zu bekommen, mhm. denn solche, solche Dinge, die werden ja in der in der Presse gar nicht gebracht. Also selbst mhm. wenn es viele Fälle wären, in denen dann die Abhängung des Kreuzes vom Richter angeordnet angeordnet wird. Man würde das, das eigentlich kaum je in einer Zeitung finden. Man kann es man kann so also schwer sichere Aussagen dazu treffen. Hm. Aber das Beispiel Nordrhein-Westfalen zeigt ja, dass allmählich doch, doch ein Wandel hm. eingetreten ist. Denn auch in Nordrhein-Westfalen waren früher die, die Kreuze in Gerichtszählen sehr weit verbreitet.
0: Dann müssen wir so noch darauf warten, dass die Säkularisierung jetzt vom Heiligen Köln auch nochmal nach Bayern äh, ihren Weg findet. Ja. ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Dr. Gerhard Schermack, pensionierter Verwaltungsrichter und Autor des Buches Religion und Weltanschauung in Gesellschaft und Recht. Vielen Dank, Gerhard Schermack, für das Interview und noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, nicht zu danken. Auf Wiederhören.